0: Velkommen. Du lytter til Thin Skin, podcasten, der udfordrer dig til at se verdens finurlige fænomener gennem dine medmenneskers øjne.
1: Når man bliver udsat for et chok eller et trauma, kan man i lang tid efter være mærket af oplevelsen ved f.eks. tilbagevendende mareridt, depressioner og posttraumatisk stress. Alle sammen psykiske påvirkninger, der ikke altid er til at få øje på for omverdenen. Men hvad sker der, når vi oplever noget så traumatisk, at det ikke kun sætter mærker på vores sjæl, men rent faktisk også på vores krop? Som I vil høre i historien i denne episode, er det ikke så meget det, der sker, når selve chokket egentlig finder sted, men hvordan kroppen kan reagere lang tid efter, som vi har valgt at undersøge nærmere.
0: Øhm, det er helt hele almindelig morgen jeg skal sætte mit hår, eller hvad, der, hvad det er der lige skal ske og så opdager jeg at øh, at jeg har fået at der begynder at piple små grå hår frem
1: øhm, i mit pandehår. for at forklare dette mystiske fænomen skal vi spole tiden 10 år tilbage Den 31. januar 2006 var en gruppe på 200 unge mennesker fra en efterskole på Fyn taget på skiferie op i Norge, nær byen Horten. Men det, der skulle have været en sjov og hyggelig ferie for alle disse glade teenager, skulle ende grueligt galt.
0: Det var tilbage i januar 2006. Og jeg gik på efterskole på det her tidspunkt. Jeg var, hvad, 15 år gammel? 16 år gammel? Noget i den stil. <laughs> øhm, og øh, jeg gik på den her efterskole, og vi havde i lang tid forberedt os på, at vi skulle på den her skiferie. Og alle så rigtig meget frem til det. Vi havde sådan en stort gymnastikstævne. Øhm, om fredagen skulle vi rejse lørdag morgen. Så der var rigtig mange, der skete rigtig mange sådan store ting lige oven i ovne hinanden. Vi havde haft en rigtig hård træningsuge op til den her skiferie. Så folk var på en eller anden måde helt vildt smadret der om aftenen, men man var også bare sådan helt vildt spændt på at skulle lade sted på den her tur. Jeg kan huske, at jeg kørte med mit forældre hjem om aftenen efter det her gymnastikstævne og pakkede mine ting og stod tidligt op næste dag, og så skulle jeg afsted med den her bus på den her tur vi kørte sådan, ja, hele vejen op til Nordjylland og skulle på faven. Og det var bare altså. Det var sindssygt hyggeligt. Og der var bare sådan en, en, sådan en virkelig fed stemning, fordi nu, skulle, altså, vi var jo de her 200 mennesker i sted skulle samles om, om det her. Der var bare sådan en forventning om, at, at det her blev bare fedt. Og det var noget, der virkelig sådan samlet os, og vi havde lige haft den her fede, fede gymnastikopvisning aftenen før, og der var sådan, ja, det, det tegnede til at blive virkelig godt. Og øhm, jamen, vi tog afsted og kom op til Norge, kørte med bus resten af vejen op til der, hvor vi skulle være, og blive indlogeret i nogle hytter. Jeg øhm, tror, vi har boet en 7-8, nej, nu skal jeg måske forkert, vi har boet, nej ja, vi har boet 9 i hver hytte. Øhm, som var sådan mere eller mindre, eller mere eller mindre tilfældigt sammensatte øh, både i det her store skiområde og vi kom jo derop og blev indulgeret og så sad vi jo ellers bare hyggede med vores vi havde fået aftensmad med fra efterskolen vi skulle selv varme det i ovnen og så var der boller i karret den ene dag og lasagne den anden dag og det styrede vi sådan selv så der var sådan en sådan dejlig, fri og afslappet stemning omkring omkring at være der så er vi ellers blevet inddelt på, nogle, på, nogle, på sådan nogle hold efter niveau. Efter hvor god man lige var til at stå på ski. Og nogen skulle på noget langrende. Jeg tror faktisk, jo det, var, det var så meningen, vi skulle have været på alpinski senere på ugen. Øh, men vi startede ud med noget langrende, og man fik nogle instruktioner i, hvordan man lige håndterede alt det her skiløb. alpin alpinski? Øh, alpinski, det er der, hvor man bare sådan står lige ned af et bjerg. Okay. Øh, og langrende er så de her mere udflugter, og er yeah. på med nogle lange smalteski. <laughs> så det var det i hvert fald, vi brugte den første dag på. Det var jo en sindssygt god dag, og man kom bare hjem med frost i øjne, viperne, og sådan helt røde kinder, og faldt om på sofaen, og gik ind og varmede sin lasagne. Og... Så kan jeg huske, øhm, ja, den første aften, så blev vi samlet, øhm, i... vi var så mange steder, så vi blev samlet to forskellige steder, og skulle synge. Øhm syngte sådan en sang, Vi samlede os rigtig tit sådan både om morgensang, og om aftensang og så videre, når vi var nogen steder. Og det var jo altid virkelig hyggeligt. Jeg husker at den aften, der sang vi den sang, der hedder Gå nu nat og gå nu lige hjem. Eller Gå nu net og gå nu lige hjem. Tror jeg måske, mere præcist præcis, den hedder. Øhm, og jeg ved ikke, af en eller anden grund, så, så sidder det sådan ret, det, det kan jeg sådan ret tydeligt huske, at det var den sang, vi sang. Og jeg ved ikke, hvorfor det sådan, er noget af det sidste, jeg sådan kan huske rigtigt fra den aften. Fordi så mindede det jo bare, altså så gik vi jo hjem og, og gik i seng, og det havde jo egentlig været sådan en helt vild fed første dag på den her skitur, og det hele var jo bare, lige begyndt og det, tegnede jo bare til at blive sindssygt godt. Så kan jeg huske om natten, øh, så banker det, øh, banker det på døren. Øh, og det var sådan lidt irriterende, fordi man ved, at åh, det er nok nogen der er ude og, være på natterange eller et eller andet. Og det var det også. Så kommer der sådan tre drenge løbende ind, og de begynder at... tror, de prøver sådan at pille en eller anden varme ting ned fra væggen inde på det værelse, hvor jeg sov med to og mine veninder, og vi synes egentlig bare, det var pisseirriterende, og vi <laughs> ville egentlig bare gerne sove, og vi var sindssygt trætte, og vi var sådan lidt, ah, skrid nu mere. Og de ender så med at løbe igen, og vi, vi falder i søvn, og så lige pludselig så banker det på vinduet. Så tænker vi sådan magter vi ikke. ikke. Ikke engang til. Så vi bliver liggende, og så lige pludselig så vi kan vi høre, at det er sådan en ret insisterende banken. Og lige pludselig kan vi høre, sådan at det er en, en voksen mand stemme, og vi genkender den her stemme. Det er en af, vores, en af vores lærere nede fra skolen, en der hedder Ole. Og jeg tænker sådan, hvorfor står Ole og banker på vores vindue nu? Jeg er sådan, sådan helt forvirret. Øh, vi står op og åbner det her vindue, og han siger sådan ikke søde så lige at gå ud og lukke mig ind. Jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Og det var meget tydeligt at se i hans ansigt, at der var et eller andet, sådan, der var et eller andet fuldstændig galt. Og vi boede ni piger i min hytte også, og vi samlede os alle sammen ind i stuen, og man sad der med søvn i øjnene og halvt ned i sin sovepose, fordi jeg vidste ikke rigtig lige, hvad det egentlig var, der foregik, og hvorfor kommer Ole her midt om natten. Jeg har den dag stadig ikke overhovedet noget at begrebe om, at klokken var på det her tidspunkt. Ole, han samler os inde øh, i sofaerne, og så kan jeg huske, at han siger, at øh, der er en af hytterne, der er brændte.
1: Tre piger døde i branden, der startede i tv-apparat. En på 15, en på 16 og en på 17 år. Det var ni piger i hytten, men kun seks af dem nåede at komme ud, før røgen branden nåede at blive dødbringet. De tre piger, der ikke nåede ud, lå i deres seng i en dyb søvn, som de aldrig skulle vågne fra igen. Dette var en traumatisk oplevelse for alle involverede. Tænk at være så ung og miste tre af sine skolekammerater i sådan en meningsløs ulykke. Hvordan reagerer man overhovedet, når man er vidne til sådan en tragedie?
0: Øhm, det er en virkelig, virkelig ambivalent at stå og føle. Så på den ene side helt vildt lettet over at være her, og på den anden side helt vildt ulykkelig over at have mistet tre af sine rigtig gode venner. Så kan jeg huske, at vi tager, <clears throat> vi tager tilbage. Altså vi bliver organiseret noget med, at vi bliver hentet af nogle busser og kørt til Christiansand. Sand, bliver vi flået hjem derfra. Jeg kan huske at allerede her, at pressen jo også begyndte at sådan røre på sig og vide, hvad der sker, og der står paparazzi-fotografer ude foran hotellet, øhm, og vi skal sådan køre os helt ud på landingsbanen, for ikke at skulle igennem den her sådan massive mængde af journalister. Og det hele er fuldstændig surrealistisk. Jeg husker, vi kommer tilbage til efterskolen, rigtig, rigtig sent om natten, et døgn efter det hele er sket. Jeg husker, mine forældre henter mig, og de er, også bare, de er fuldstændig tomme i blikket, alle er fuldstændig tomme i blikket der. Der er ikke nogen, der ved, hvad man skal sige, eller hvad man skal gøre. Ja. Jeg kan huske, jeg sætter mig ind på bagsædet af bilen og lukker døren. Og lige pludselig så det, som om jeg vågner op fra en eller anden fuldstændig uvirkelig drøm. Og jeg tænker sådan, det her det er ikke sket. Og så lægger jeg mig til at sove på det her bagsæde, for jeg har ikke sovet i 24 timer. Og så op så ved jeg, at min hovedpudten lugter af røg. Jeg fuldstændig panik. Og så er det ligesom om, at det, det hele bliver virkelighed en gang til. Ja. Og så kommer jeg jo hjem til mine forældre, og i dagen efter, der ved jeg jo ikke rigtigt hvad der skal ske. Jeg ved ikke, hvornår vi vender tilbage, og jeg ved ikke engang, hvordan jeg selv har det. Og der gik, jeg tror, der gik 14 dage, før jeg sådan fik en rigtig massiv reaktion på, hvad det egentlig var, der var sket. Jeg kunne ikke holde ud ikke at være sammen med min familie, for jeg var sikker på, at der ville ske i dem noget, hvis jeg ikke var hos dem, og jeg kunne holde ud at være hjemme hos min familie, for så var jeg sikker på, at der ville ske mine venner nede på skolen. Så jeg kunne ikke holde ud at være nogle af stederne, og, og endte faktisk med at, øh, at få en, en depression. Øhm, en, altså en, en mild depression, en depression i, i kølvandet på alt det, der skete. Øhm, for jeg var ikke i stand til at være nogen steder. Jeg var ikke i stand til at lige pludselig at stå op om morgenen. Jeg lå vågen hele natten, fordi jeg var overbevist om, at hvis jeg lagde mig til at sove, så ville jeg blive vækket til det her helvede en gang til. Så jeg sov ikke om natten. Jeg sov om dagen, at hvis der var nogen, der var vågne og kunne holde øje med, at der ikke skete noget. Så blev jeg vågen hele natten.
1: Hvor lang tid stod det på?
0: Det har nok stået på i... Stået på i det meste af en måned, før det gik op for mig, at jeg måske ikke var helt okay. Jeg fik heldigvis noget hjælp i forbindelse med at der var stablet kriseberedskab på benene og det blev heldigvis hurtigt opdaget fordi jeg var jo fuldstændig ude af min egen krop kan man sige jeg var ikke i stand til at sætte ord på på det tidspunkt hvad det var der foregik og hvordan det var jeg havde det jeg var bare lige pludselig ikke i stand til at passe min skole eller passe noget som helst så jeg, jeg der var heldigvis nogle mennesker omkring mig der kunne se at jeg ikke var som jeg plejede og ligesom fik mig med i det her kriseberedskab, så jeg fik noget, noget psykologhjælp og, og ligesom kunne lære at dele med, med det her, der var sket.
1: Efterfølgende har du så sat et mærke på dig, kan man sige.
0: Ja, for så... Øhm Ja, fordi der gik, jo, der gik jo lidt tid efter. Der gik jo et halvt år, og så var jeg færdig med efterskolen. Og så startede jeg jo gymnasiet, og det er lige pludselig som om, at så kom der en, en ny hverdag, og, og jeg begyndte sådan at komme ovenpå igen. Øhm, og lige pludselig en dag sådan fuldstændig ved et tilfælde, så står jeg foran spejlet. Øhm, det er en, en helt almindelig morgen, at jeg skal sætte mit hår, eller hvad der, hvad det er, der lige skal ske. Og så opdager jeg, at, øh, at jeg har fået, at der er at pippe små grå hår frem øhm, i mit pandehår. og så blev jeg først sådan helt forskrækket eller sådan i hvert fald det undrede mig meget fordi jeg havde på det tidspunkt øh, mørkere hår end jeg har nu så det var meget tydeligt at der sådan spirrede de her sådan kridhvide hår frem mm. øhm, og så kaldte jeg på min mor og fik hende til sådan at kigge om jeg havde det hele hår jeg havde kun lige de her, jeg tror jeg havde en to-tre stykker sådan lige i pandehår. Så tænkte jeg, at det var godt nok mærkeligt. Og, altså, vi har sådan, altså, min mor blev gråhåret tidligt, men på det her tidspunkt var jeg jo 17 år gammel. <laughs> Lidt så tidligt. Ja, jeg forstår. overhovedet ikke, hvad det var, der foregik. Øhm. Og så begyndte de altså bare sådan at piple frem. Og, og lige pludselig var der 5, og der var 10, og der var 15. Hvorfor gik det? Det skete over måske et par måneder, og det gjorde måske ikke måske mindre. Altså, det begyndte bare sådan, det piplede bare frem. Mm. Øhm. Og så spurgte min frisør en dag, eller han undrede sig over det, og så kom vi på en eller anden måde, han spurgte, om jeg havde fået et chok, eller om, om der på en eller anden måde havde, om jeg på en eller anden måde havde haft en eller anden sådan oplevelse, der havde påvirket mig meget følelsesmæssigt. Og så lige pludselig så gik det jo op for mig, at, at det var jo i perioden efter, efter alt det, jeg havde været igennem i forbindelse med den her ulykke, at at de her hvide hår var at pible frem, og der gik inden for et år havde jeg sådan en helt øhm, en trækant ligesom fra, fra toppen af hovedet og så ud i pandehåret der var kridhvid, og den, altså, den har jeg stadig den dag i dag og det har jeg ikke øh... ja, de, den har bare sådan jeg tror der inden for de første par år, så, så var den der og...
1: ja, den har altså været der lige siden Hvordan er det så at gå rundt med sådan en konstant påmindelse om det, der skete dengang?
0: Ja, så nu er der jo gået, der er jo gået 10 år nu, næsten siden, siden ulykken. Øhm, og i det daglige tænker jeg jo ikke over det, men det gør jo faktisk, at jeg fortæller historien oftere, end jeg måske ellers ville have gjort. Øhm, fordi jeg har flere gange sådan stødt på, at folk har sagt, ej hvor sjovt, at, dit håb, at du har valgt at farve dit pandehår", For jeg har ikke sådan... Jeg har prøvet nogle gange måske at få lavet nogle striber et eller et andet for at prøve sådan at integrere det i resten af mit hår, fordi nu er jeg jo sådan, jeg er sådan forholdsvis lyshåret, men på ingen måde så lyshåret som jeg er i dag pandehåret så det har jo gjort nogle gange, at nogle frisører har spurgt og, og også andre, der sådan har undret sig over, hvorfor mit pandehår ikke er samme farve som resten af mit hår og så er jeg jo på en eller anden måde så på en eller anden måde tit endt ud i at fortælle den her historie, fordi det er mit bedste bud på, hvorfor det er blevet, som det er, fordi det var en så stor følelsesmæssig omvæltning for mig, og, og så stor det et chok, alt det der skete, og det, det påvirkede mig
1: så meget. Så det er ikke noget, du rent faktisk har været til det eller noget?
0: Nej, aldrig nogensinde, okay. fordi det er jo ikke det er ikke på den måde noget jeg jo betragtet, har betragtet som et sygdomstegn eller, eller noget der på nogen måde har bekymret mig. Jeg tror bare at jeg sådan, ja som du selv sagde også, det er på en eller anden måde blevet et, et minde om om det, der skete dengang, mm. og, om, og om en periode i mit liv, der i forvejen vendt op og ned på alting, så på en eller anden måde tror jeg også det at jeg tænker, sådan at når det påvirkede mig så meget psykisk, så er det egentlig ikke så underligt, at det også har påvirket mig fysisk på en eller anden, på en anden fasong. Mm. At det er underligt, at nogle ting ikke bare sådan sætter spor i en, men også, også udenpå.
2: Det er jo klart en, en sammenhæng med uh, de, de fysiske reaktioner og de psykiske. Det er, en, det er meget meget, meget
1: tydeligning for faren. Det her er Helene Christensen. Helene er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og arbejder med kognitiv adfærdsterapi. Vi har bedt hende fortælle os, hvordan man typisk reagerer fysisk og psykisk efter at have været udsat for en traumatisk oplevelse som man måske vil kunne sige,
2: at typisk øh, øh, efter at kramme vil være inden for de første par timer og de første par dage, vil man kunne se både fysiske og psykiske reaktioner. Hmm. Øhm, det kan være autonome fysiske reaktioner, som hjertebanken hurtig puls, øh, man sveder, man bliver tør i munden, man, man ryster, øh, eller andre fysiske reaktioner, som en følelse af at have svært ved at trække vejret, kvælningsbemængelser, trykken på brystet, uro i maven, den slags. Mm. Og så vil der også kunne være en, en række mere psykiske reaktioner, som tilbagetrunghed eller aktivitet, håbløshed, øh, en der hyperaktivitet, at man øh, formålskylder laver alt muligt. Man bliver ubehersket. Man vil også typisk kunne se en sove reaktion. Og der er det jo så, at nogle gange så kan de her reaktioner blive overdrevne og vare ud over de første to, tre dage. Mm -hmm. Og hvis det er noget, der var ved, så
1: er det noget, hvor man kan begynde at overveje,
2: om der skal behandles.
1: Der er en lang tradition for at behandle traumer psykologisk ved hjælp af samtale-terapi umiddelbart efter ulykken er sket, og altså fortælle begivenhederne igennem med patienten. Men dette er måske den mest hensigtsmæssige tilgang.
2: Men det har man faktisk øh, fundet ud af, at det, det er faktisk ikke så godt, at man gør det. Øhm, det, der sker øh, i de første par timer øh, efter et trauma, det er, at der er en, en samling næver i, i hjernen, der hedder amygdala, som styrer vores ryggende respons. Og amygdala er meget, meget aktiv efter øh, et traume. Øhm, og når vi skal have læret et, et minde øh, på en måde, så det ikke påvirker os øh, fremadrettet, så vi vil vi hellere have det læret som et, et hippocampalt minde, end et amygdalt minde. Øhm, amygdala øhm, har tendens til at, øh, at genkende, øh, genkende minder automatisk øh, uden for vores vilje, øh, mm. om, på, på måder, som er, er fragmenterede og som kan være øh, voldsomme, øh, fysiologiske reaktioner, ja. øhm, som kan være rigtig, rigtig ubehagelige en fremdighedet. Øhm, og hvis man taler om, om travnet rigtig meget øh, lige efter det er sket, jamen så vil øh, læringen af informationen udvis blive lavet øh, af mygtelag i stedet for i hippocampus, som vi indfølger.
1: Helene siger, at man fx i et studie har forsøgt sig med at lade patienter, der har været udsat for noget traumatisk, spille Tetris i de første timer efter ulykken. Og det viste sig, at der var færre af dem, der spillede Tetris, der oplevede efterfølgende posttraumatisk stress, end dem, der ikke spillede Tetris umiddelbart efter, men i stedet blev sat til at gennemgå hændelsen. Det
2: handler rigtig meget om distraktion. Uh, at... Uh hvis man bliver distraheret fra minder om travnet ja. øh, i, i timerne efterfølgende, så vil det ikke blive læret hjemme, eller på den måde. Ja. Og så slipper man for de her øh, ubehagelige reaktioner, som der kan komme efterfølgende.
1: Det gælder altså om at distrahere umiddelbart efter ulykken, for at man kan lære minderne korrekt. Det gælder nemlig om at lære minderne i hippocampus og ikke i amygdala, som er hjernens rygtscenter
2: er desværre ikke så god til at skælne mellem relevant og irrelevant information i forbindelse med et mm. Så derfor så kan man opleve, øh, hvis det bliver lavet i amygtelag, at en, en information, som faktisk ikke er relevant for at sikre individets øh, sikkerhedsfraumret retter, øh, pludselig er, er noget, som man reagerer voldsomt på.
1: Et eksempel kunne være en kvinde, der er blevet voldtaget af en overfaldsmand med en sort lederjakke. Efterfølgende vil lederjakken kunne vække nogle voldsomme reaktioner hos kvinden, fordi oplevelsen er læret i amygdala. Men det er ikke relevant at blive ved med at frygte lederjakken, da voldtægten og lederjakken som genstand er to forskellige ting. Men i hjernens frygtsenter bliver de altså kædet sammen.
2: Det er vores frygtrespons, øh, yeah. og øh, er den, der sætter gang i det, der hedder kampflugtmekanismen Og når kampflugtmekanismen går i gang, så ser vi en række fysiske reaktioner. Yeah. Æ, igen hjertebanken, hurtig puls, rysten og, og, og det kan være også noget med maven og, og øh, forskellige fornemmelser i kroppen. Det kan begynde at, Ja, det, det, det føles rigtig ubehageligt i, i kroppen. Og det kan være rigtig, rigtig godt. Altså den her kampflugtmekanisme er det, der har gjort, at vi, vi overlever, og vi er her den dag i dag. Um, men vi har, det er vigtigt, at den her kampflugtmekanisme ikke sætter, gang. sætter i gang i alle mulige irrelevante situationer. Der ikke kommer for mange ja. falske ja. Og det i forbindelse med PTSD kan man desværre opleve, at der kommer rigtig mange falske ja.
1: Men selvom vi her snakker om at lære minder i hjernen, er det fysiologiske aspekt også noget, der går hånd i hånd med behandlingen af et ulykkestravme. Der er jo klart
2: en, en sammenhæng mellem mm. uh, de, de fysiske reaktioner og de det psykiske. Det er meget, meget tydeligt for, for angst. Ja. Jeg tror, i forbindelse med netop, at sig Nævnte, det giver ikke mening inden for de diagnoser, ikke at kigge på de kropslige reaktioner også. Ja. Og det er typisk også dem, som jo gør, at man, man undgår minder om travnet, at man undgår at tale om det, eller at man undgår bestemte steder, der minder en om det, eller bestemte mennesker, eller ting, eller alt muligt kan man undgå. Og den her undgås så er jeg meget, meget vedligeholdende og forstærkende i forhold til reaktionerne. Ja. Det, man typisk vil gøre, med være at forsøge at opsøge
1: minder. Hvis vi tager fat i Karinas historie og hendes fysiske og psykiske reaktion på ulykken i Norge, så kan man betragte hendes pandehårs pludselige tab af farve som en hjælp til hele hendes psykisk. Som Helene siger, kan det hjælpe at opsøge sine minder og i virkeligheden finde en god balance mellem at opsøge dem og undgå dem.
2: Man kan nogle gange bruge metaforne som sådan et puslespil, øh, at det er som om, at øh, alle brikkerne er rode helt rundt, øh, og så bliver vi nødt til at tage brikkerne ene ad gangen og så lægge det her kudselspil og lægge det oven. Blandt andet være sådan noget med at få en sammenhængende historie omkring, hvad er der er sket omkring drama. Øhm, når der er sket en, en, en læring hjemme, der vil det ofte være en, en pragmateret øh, oplevelse af drama. Øhm, og der vil også være altså at, at man øh, kan svært med at huske øh, dele af, af det, der er sket. Øhm, sådan hjælp kan være at få udviklet en, en traumefortælling som er sammenhængende, og man har et, en sammenhængende oplevelse af, hvad det var, der skete.
1: For Karine har det fungeret for hende at få lov til at fortælle historien mange gange, fordi folk netop spørger ind til hendes pandehår. Hun har altså de sidste 10 år siden ulykken haft mulighed for at sortere sine minder og skabe den traumehistorie hun delte med os tidligere i episoden. episode af Thin Skin snakkede vi om sammenhæng mellem partikler, kultur og natur. Vi snakker om dualisme-tanken fra romantikken. Krop og sjæl. Når Karina fortæller sin historie, føres tankerne igen hen på den sammenhæng. Hun siger selv, at det jo giver ret god mening, at det også viser sig kropsligt, da hun dengang blev så påvirket psykisk. Her drejer det sig måske ikke lige frem om krop og sjæl, men i højere grad om krop og sind. When you're strange Faces come out of the
2: rain When you're strange No one remembers your name When you're strange